0: اوظب من منشیقن الرویم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کن تحبون توحب اللہ فتب رونی یقم اللّہ فرقم ضنوب کُم اللہ عفور الرحیم اُلعتی اللہ و رسول ب الکافرین ان اللّہ صفیٰ عدم ونحم و ابراہیم و آل عمران علعمین ضرت امباز امباس و اللہ سمیع العلیم ازقالت عمراۃمران رب ان نظر تو لکا معافی بتنی محرر فتقبل منی ان کانت سمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضات عنسا و اللہ علم و بیما وضات ولی سزکر کل عنسا و انی سمئی تُحا مریم و انی عیزا بکا وضریتہ منشی تو فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ بقبول حسن نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا داخلہ وَجَدَ ذکری المحراب وجد عندها رزقا قال يَا مَرْيَمُ قال لَكِ مریم قَالَتْ هُوَ مِنْ قالت اللَّهِ ان اللہ یرز يشاء بغير حساب منال کا دعز کریا قال رب حبلی مل دن کا ذریعت طیب ان کا سمیع فنارت الملا اکت و امسلی فلم حراب ان اللہ یو مصدقا بكلمتين من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي يجعل لي آية قال آيتك الله تكلم الناس ثلاثا ايام الا رمزا وزق الرب کا کثیر اور مصبح بلاشی صدق الله العظیم صورت آل عمران کے پچھلے تین رقو میں قرآن حکیم نے کتاب کی حقانیت اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم کے اساس پر علم و شعور میں پختگی اور عدل و انصاف کے قیام کی اہمیت واضح کی ہے انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے اور علم و شعور کی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے جو لوگ علم سے بے بہرا ہیں اور اس کے منکر ہیں یہ عادل و انصاف کے بجائے ظلم اور ناانصافی کا ماحول قائم کیے ہوئے ہیں ان سے دوستی کرنے سے روکا گیا تھا پچھلے رقو کے آخر میں کہا گیا تھا مسلمان کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں تو پھر کسے دوست بنائیں اس رقوع سے اس کا تذکرہ ہے انبیاء علیہم السلام کا ذکر خیر یہاں اس رقو سے شروع کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے ساتھ وابستگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جو بات اللہ کی آپ کو پسند ہے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے ان کی بات مانی جائے حضور کی بات نہ مانے اور اللہ کی محبت کے دعوے دار ہوں تو یہ بات درست نہیں ہے پھر حضرت مریم کی پیدائش اور ان کا جو انتخاب کیا گیا اس کا تذکرہ کیا ہے اس رقو میں مریم انبیاء کی طرح اونچے درجے کی ایک صدیقہ خاتون تھی تو اگر مریم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو پھر مریم جن مراحل سے گزری ہیں اور وہ اللہ کی بندی تھی اس کے مطابق علم و شعور کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے انہوں نے جس طرح انصاف پسندی کو قبول کیا اس انصاف کو قبول کیا جائے پھر اس سے اگلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام بالخصوص ان کا تذکرہ ہے کیونکہ عیسائی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ اور مریم سے منسوب مانتے ہیں لیکن مریم اور عیسیٰ کی سچی تعلیمات اور ان کے علم و شعور اور ان کے عدل و انصاف کو پیش نظر نہیں رکھتے تو اس لیے اگلے رکوعوں میں انہیں بہت حکمت کے ساتھ بہت سے دلائل کے ساتھ عیسائیوں کی جو خرابیاں اور کمزوریاں ہیں انہیں دور کیا گیا ہے ان میں جو شکوک و شبہات یا غلط تصورات ان کے قائم تھے دلائل سے انہیں رد کیا گیا ہے حق بات کی طرف انہیں دعوت دی گئی سنا چاہیے اس رقوع کا آغاز اس اعلان سے ہے کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کن تم اللہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو عیسائی جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے ہمیں بڑی محبت ہے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ہم اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کی جو انوارات و تجلیات عیسیٰ اور مریم پر نازل ہوئی ہیں ہم انہیں بھی مقدس مانتے ہیں یہاں قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو فت تبھی تو تم میری اتباع کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے نبی ہیں اور جب اللہ پر ایمان ہے تو ایک دور میں اگر اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا تھا تو آج اس دور میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک دور میں اگر تورات اور انجیل اتاری گئی تھی تو آج یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی گئی ہے تو تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ فت تم میری اتباع کرو یقب اللہ تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے اس دور میں اللہ کی محبت اللہ کے ساتھ کسی کے انسان کے تعلق قائم ہونے کا واحد ذریعہ خود میں ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میری اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرے گا اللہ سے محبت اور تعلق رسول اللہ سے محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا گویا کہ پچھلی تین رکوعوں میں اللہ کی طاقت و قوت اور اس کے علاوہ کسی اور کی خدائی کا انکار اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان و یقین کی دعوت تھی اور اس رقوع سے رسول اللہ اور انبیاء کی محبت اور ان سے تعلق قائم کرنے کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے گزشتہ جو گناہ ہو چکے ہیں انہیں معاف کر دے گا اب تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا ضروری ہے ان کی اتباع کرنا ضروری ہے بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہر دور کے مطابق اس دنیا میں انسانوں کے ہدایت کے لیے جس شخصیت کو متعین کرتے ہیں اس وقت مالا اعلیٰ بلکہ کائنات کی تمام ترکوتیں اس کے لیے مددگار اور معاون ہوتی ہیں اس وقت اللہ کے تمام احکامات و تجلیات و انوارات اس شخصیت کے ذریعے سے دیگر انسانوں تک پہنچتے ہیں اپنے دور میں موسا علیہ السلام کے لیے کائنات کی تمام قوتیں ایک نقطے پر مرتکز تھیں تو اس زمانے میں کوئی آدمی اللہ کی محبت اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا تھا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام قوتیں وابستہ تھیں اور اس وقت حقائق کائنات یہ ہیں کہ اس وقت تمام تر قوتیں اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں تو اللہ سے تعلق قائم کرنا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے حتیٰ کے ترقیات کا عمل بھی انبیاء کے بعد ان کی مجددین کی جو جماعت یک بعد دیگر آتی ہے امام شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ہر دور کا ایک رنگ ہوتا ہے اس رنگ کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شخصیت کو مجدد بنا کر بھیجتا ہے تو جب تک اپنے دور کے مجدد کی تعلیمات پر پورا عمل نہ کیا جائے تو دراصل کامل وصولہ نہیں ہو سکتا تو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے محبت کا مطلب وصول الا ہے اور اللہ تک پہنچنے کا یہ عمل بغیر رسول اللہ اور رسول اللہ کے جو مطبین صحابہ اولیاء اللہ علماء ربانیین ہیں ان کے بغیر نہیں ہو سکتے اس لیے ان کی اتباع کرو پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کل عطی اللہ و اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کو اور رسول کہا ہے الفلام داخل کیا ہے خاص رسول رسول امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تمہیں اس رسول کی اتھارٹی ماننی ہے عیسیٰ کی رسالت ختم ہو چکی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اس دنیا سے ختم ہو چکی اس وقت اگر رسالت کسی کی جاری ہے یا شروع ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی یہ ایسے ہی جیسے کسی ملک کے نظم و نسق کے لیے ایک وقت میں ایک آدمی کو گورنر بنایا جائے یا اتھارٹی دی جائے اور ایک وقت میں اس کو ہٹا کر دوسرا لگا دیا جائے یا اس کی مدت پوری ہو جائے دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے اب آپ یہ کہیں کہ جی جو, جو گزشتہ گورنر صاحب تھے میں تو اس کی بات مانوں گا اس دور کے گورنر کی اور اس دور کے حکمران کی بات نہیں مانوں گا تو نظم و نسق کیسے چلے گا کامیابی کیسے ہوگی جب کہ حالات بھی بدل گئے ہوں سوسائٹی کی ساخت بدل چکی ہو معاشرے میں بنیادی تغیرات و تبدلات ہو چکے ہوں اس کے باوجود بھی نئے دور کے تقاضوں کے مطابق حکومت کے نئے نظم و نسق کو نہ ماننا یہ بہت بڑی حماقت ہے اگر ایک وقت اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی تھی موسا علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی تو آج وہ اتھارٹیاں ختم ہو چکی اب اس وقت اتھارٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے ان کی اطاعت کرو فعین طول پھر اگر تم اعراض کرو اس کو رو گردانی کرو اس بات کو نہ مانو بھائی اللّہ یب القافرین تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا تم گویا کہ کفر کا ارتقاب کر رہے ہو اگر رسول کی اتھارٹی نہیں مانتے اگر احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے فرستادہ کو نہیں مانتے تو گویا کہ تم اللہ کو بھی نہیں مانتے جب اللہ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے اس کے نائب اور اس کے مقرر کردہ کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کو بھی نہیں مانتے تم جو آدمی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو مانتا ہوں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا اور یاد رکھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا دعوے دار ہو اور کہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا کہ تمہاری براہ راست رسول اللہ سے کیا تعلق ہے جس ذات کے ذریعے سے تعلق ہے انہیں کو نہیں مانتے تو گویا کہ رسول اللہ کو بھی نہ ماننا ہے یہ تو اپنی خواہشات کو خدا بنانا ہے آپ کی خواہشات کے مطابق جو اللہ کا تصور آپ کے دماغ میں ہے آپ اس اللہ کو مانتے ہیں تو خواہشات خدا ہو گئی ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش کے مطابق ماننا تو یہ درست بات نہیں ہے یہ بات واضح کر کے رسالت اور نبوت اس کی اہمیت واضح کی ہے کہ یہ رسالت اور نبوت اس کا انتخاب اللہ تبارک مطالعہ کرتے ہیں ان اللہ حصفیٰ آدم بے شک اللہ پاک نے آدم کو منتخب کیا تو آدمیت کو عزت بخشی باقی تمام مخلوقات حیوانات نباتات مادنیات جنات اور فرشتوں باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں آدم کو منتخب کیا تو اب آدمی کوئی بھی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک آدم سے تعلق نہ ہو آدم سے وابستگی کا اعلان کرے گا اپنے باپ کو مانے گا تو اصل میں آدمی ہے اور اگر باپ اور آدم کوئی نہیں مانتا تو اس میں انسانیت کس بات کی پھر ایک زمانہ آیا تو اللہ نے آدم ثانی نو کو منتخب کیا اس زمانے کے رسول اور اس زمانے کی اتھارٹی نو علیہ السلام تھے چونکہ آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ان کا دور مکمل ہو گیا تو اگلا دور نو کا ہے اور نو علیہ السلام کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا ہے وہ اعلی ابراہیم اعلی ابراہیم کی دو شاخیں تھیں ایک اسرائیل اور اسماعیل تو یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے عیسائیوں سے مکالمے کا واللہ اللہ نے ایک وقت میں ابراہیم میں اسرائیل کی شاخ میں جو انبیاء علیہ السلام بھیجے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک اور جب موضوعی دور مکمل ہوا تو پھر اعلیٰ عمرانہ عمران کی اولاد اور ان کے گھرانے کو قبول کیا عمران کی اولاد میں مریم ہے اور عیسیٰ ہے تو اس زمانے میں ان کا انتخاب کیا گیا ان کو چن لیا استفا یہ سب اپنے اپنے دور کے مصطفیٰ ہے اور اس دور کا جو مصطفیٰ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ تو اللہ کا انتخاب ہے چونکہ وہ حکم الحاکمین ہے حکمران مطلق اس کائنات کا نظام چلانا ہے انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کرنا ہے تو حاکم مطلق کا انتخاب ہے کہ وہ کس کو کس دور میں انسانیت کے لیے بطور اتھارٹی کے مقرر کرے وہ اعلیٰ عمران علامین تمام جہان والوں پر ان کا انتخاب کر کے ان کو نمائندہ بنایا ان کو اتھارٹی دی ضروریتم باز ممباز یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے نوح کی اولاد ابراہیم ہے ابراہیم کے اولاد آل عمران ہیں یہاں قرآن حکیم نے بڑی لطیف پیرائے میں اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ عیسیٰ اگرچہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹے ہیں مریم کے اور مریم بیٹی ہے عمران کی اور عمران اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں تو سلسلہ نصب وہ ہے باپ نہیں تو کیا ہوا ماں ہی مردوں کے برابر تھی تو ماں سے جو سلسلہ ہے نصب ہے اسی کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان میں الوحیت کا یا خدائی کے تصورات کو داخل کر دینا یہ غلط تو آل عمران کو بھی منتخب کیا ہے اور آل عمران میں مریم اور عیسیٰ ہیں یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں ان میں خدا کوئی نہیں ہے نہ آدم نہ نوح نہ ابراہیم نہ عمران نہ ان کی آل اولاد یہ ضروریتم باز باز یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے پیدا ہوئے ہیں تو جو پیدا ہوا ہوا ہو کسی کی اولاد ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے ہاں اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے اپنا حکم چلانے کے لیے ان کو رسالت ادا کی ہے ان کو نبوت دی ہے ان کو انسانی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے اتھارٹی دی ہے یہ بات واللہ سمیع علیم اللہ تعالی خوب سننے والا ہے کہ تم ان انبیاء کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو اور اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری اس حوالے سے سوچ کیا ہے اس لیے اس بات کو بالکل اچھی طرح اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اختیار کرو کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول جو اس دور میں نبی آ چکے ہیں ان کی اطاعت کرو اصولی اور بنیادی بات یہاں رسالت کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے یہاں حضرت مریم کی پیدائش کا قصہ چھیڑا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ مریم خدا نہیں تھی نہ ہی وہ تین خداؤں میں ایک خدائی اختیارات کی مالک تھی بلکہ مریم عمران کی بیٹی ہے اور وہ کیسے پیدا ہوئی اس کا دنیا میں آنے کے بعد ان سے کیا کیا چیزیں ظہور پذیر ہوئیں اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے مختصرا یہاں اس رکو میں کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ازقالت عمراۃ و عمران جب عمران کی بیوی نے کہا عمران دو ہیں بنی اسرائیل میں دو عمران مشہور ہیں ایک تو موسا علیہ السلام کے والد گرامی انہیں عمران اول کہا جاتا ہے پہلے وہ آدمی ہیں جو بنی اسرائیل میں مشہور ہے اور دوسرا عمران ثانی ہے جو مریم کے والد ہے تو یہاں سیاق و سباق سے اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہاں عمران سے مراد عمران ثانی ہیں جو مریم علیہ السّلام کے والد گرامی ہیں کیونکہ آگے مریم ہی کا تذکرہ آ رہا ہے اِس قالت عمرات و عمرانہ عمران کی بیوی نے یہ بات کہی نظر مانتے ہوئے نظر مانی منت مانی اور اب بھی انی نظر تو لقا معافی بتنی محرم فتقبل منی انہیں جب حمل ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اے میرے پروردگار میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں وہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں میری نظر یہ ہے کہ محرم کہ وہ آزاد ہو حریت سے ہے آزاد ہو محرر ہو ہر چیز سے اسے آزاد رکھ ہر طرح کی غلامی پستی ذلت اس سے آزاد رکھ حریت والا بچہ ہو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو ہر طرح کے فکر سے آزاد ہوں دنیاوی تعلقات معاشی اور جنسی خواہشات باقی تمام تقاضوں سے بلند اٹھ کر خالصتاً انسانیت کی خدمت اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کریں ان کی ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات ختم ہو جائیں اصل میں آزاد وہی ہے ورنہ تو وہ بندے وہ پیسے کا غلام ہے یا خواہشات کا غلام ہے یا وہ دوسرے انسانوں کا غلام ہے اللہ کے علاوہ باقی تمام کائنات کی ہر چیز سے وہ آزاد ہو کر اور اللہ کا نمائندہ بن کر خدمات سر انجام دے وہ محرر کہلاتا تھا اس لیے اسی انسان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا تھا وہ اللہ کے اس گھر کی دیکھ ریکھ اس کا نظم و نسق اس کے تمام تر امور انسانی ہدایت سے متعلق تمام امور وہ سر انجام دے اس کے لیے اسے محرر کہا جاتا تھا آزاد ہر چیز سے آزاد رکھ اور چونکہ کامل طور پر آزاد وہی وہ ہو سکتا ہے جو مرد ہو عورت کے ساتھ اور بہت سارے لوازمات خاص طور پر باقی کے علاوہ کے باقی ایام جو ہیں اور عورت کے ساتھ اسی طرح باقی کام کاج کرنے میں عورتوں کا کردار بہت محدود ہو جاتا ہے اس لیے جس فرد کو دنیا میں اس خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا تھا تو عام طور پر وہ مرد ہوتے تھے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے گویا کہ ایک لطیف پیرائے میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہی کہ مجھے لڑکا تھا کر بیٹا ہو اور اس بیٹے کو میں تیرے راستے پر آزاد کر دوں اس سے کوئی دنیاوی خدمت نہیں لوں گی وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا محرر ہوگا میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے آزاد رکھ فتحبل منی اے میرے پروردگار میری یہ دعا قبول کر لے انا کا انت سمیع العلیم بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے مبالغے کے سیرے ہیں سننے والا جاننے والا تو ہی ہے اب حمل کے نو مہینوں میں ماں کے دماغ میں یہ جو عمرات عمران ہے اس کا نام ہے ہنّا بنتے اس خاتون کا نام ہے تو یہ نو مہینے تک اپنے دماغ میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ دعا کرتی رہی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے یہ لڑکا بھی ہو اور آزاد بھی ہو چونکہ ماں پاکیزہ ہے اس کی نیت بہت بلند تر ہے ورنہ اولاد یا بیٹا لوگ مانگتے ہیں اس لیے کہ دنیا میری اچھی ہو جائے کما کر کھلائے پلائے اور دنیا میں مجھے ترقیات کا باعث بنے فخر کا باعث بنے تو عورتیں عام طور پر لڑکے کی خواہش اس لیے کرتی ہیں کہ وہ لڑکا ان کے لیے خدمات سر انجام دے لیکن یہ حنہ نے پورے نو مہینے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کیے رکھا اور اس بچے کو اللہ کے نام پر وقف کرنے کا عزم اور ارادہ اور اس بچے کے اوپر اس بات کی تمام تر توجہات کہ یہ لڑکا ہو محرر ہو اور لڑکا ہو حمل کے مہینوں میں عورت کے دماغ میں جو تصورات اور خیالات ہوتے ہیں ان کا بڑا اثر بچے پر پڑتا ہے علم شعور عدل انصاف سچائی اور اعلیٰ اخلاق اگر ماں میں ہیں اور ماں اپنے دماغ میں ان چیزوں کو رکھے ہوئے ہے تو ضرور اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اب تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اس کے دماغ میں وہ تمام تر آوازیں اور وہ گرد و پیش کی تمام تر گفتگو اثر انداز ہوتی ہے جو اس کے ماں باپ یا اس کے گرد و پیش میں ہو رہی ہے فضول اور لغویات کی باتیں ہوں ادھر ادھر کی لایانی امور ہو تو اس کا اثر بھی بچے کے دماغ پر پڑتا ہے اور اگر وہاں اعلیٰ ترین اونچے درجے کی باتیں ہوں عقل اور علم اور عدل و انصاف کے امور زیر بحث ہوں تو وہ بھی بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کا دماغ کھلتا ہے ماں کے دماغ اور باپ کے دماغ سے ہی تو یہ بچہ وجود میں آیا ہے تو ان کی جیسی ذہنی علمی اور انصاف کی اور جسمانی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس بیٹے بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ الولاد السر ابھی اولاد باپ کا اور ماں کا راز ہوتا ہے جو کچھ جیسا کچھ وہ ہوتا ہے ایسے ہی کیا ہے اس بچے پر اس کے اثر ہوتے ہیں تو نو مہینے تک ماں کی توجہ اور باپ تو عمران پہلے ہی بیت المقدس کے خدمت تھے محرر تھے اس کی خدمت کرنے والے تھے خادم تھے سادن القعبہ تھے اس کے لیے خدمات سر انجام دینے والے تھے ان کی تو پوری زندگی اس میں خرچ ہو رہی تھی عورتیں تو چونکہ اس خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی تھیں تو ہنّا اپنے گھر میں ہے لیکن اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہیں کہ یہ بھی محرر بنے نو مہینے کی یہ کیفیت ہے اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ایک لڑکی ہے فلما وضاعت جب انہوں نے وہ بچہ جنا پیدا ہوا تو حاضبیر لائیں مونس یعنی لڑکی جنی قالت کہنے لگی اللہ سے ربی اے میرے رب یہ کیا ہوا اِنّی وضاحت ہوا انسا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ان کو ایک شاک لگا کہ میں نے تو اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کرنا تھا اور بچہ اب یہ لڑکی ہے لڑکی کو تو کوئی قبول نہیں کرتا بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکا ہوتا جو میری نیت تھی کہ یہ خدمت کرے اللہ کے دین کی علم و شعور بانٹے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے تو یہ تو لڑکی کو تو قبول ہی نہیں کرتے یہ بیت المقدس والے لڑکی ہونے پر وہ جو عام لوگوں کے تصورات ہوتے ہیں کہ لڑکی ہوئی اور وہ انہوں نے اپنا چہرہ اور رخ بدل لیا تبھی تقاضوں کے تحت ایسی بات نہیں یہ جو انی وضاحت ہوا انسا کہ میں تو یہ لڑکی پیدا ہو گئی وہ اعلم بما وضعت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا تھا خوب جانتا تھا کہ جو کچھ پیدا ہوئی ہے جو کچھ انہوں نے جنا ہے جنا ہے انہوں نے اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے جو کچھ اس خاتون نے جنا اس کے بارے میں اللہ زیادہ اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ درمیان میں جملہ مطرزہ ہے اللہ کا کلام ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سزا کا رکا لنسا یہ بیٹی تو ایسی بیٹی ہے یہ عورت لڑکی تو ایسی لڑکی ہے کہ کوئی دنیا کا مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لئی سزا بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسے یہ خاتون انسا ہے. ایک یونیک معاملہ دنیا میں ہونے والا ہے اس لیے یہ ایک یونیک لڑکی پیدا ہوئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامولہ کثیر و میرا رجال مردوں میں کامل مرد تو بہت گزرے ہیں آدم سے لے کر تقریباً تمام امبیا علیہم السلام لیکن حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں کامل عورتیں صرف تین گزری ہیں دنیا میں تین ہے آسیہ عمرات فرعون فرعون کی بیوی آسیہ دوسری مریم بنتے عمران تیسری عائشہ بنتے ابھی بکر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین خواتین ہیں جو کامل کامل ہو کر گزری ہیں دنیا میں یعنی جن کی بہیمیت اور ملکیت بہت اونچے درجے کی ہے ملکیت عالیہ رکھتی ہیں اور بہیمیت شدیدہ اور سفیقہ رکھتی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے کمال انسانیت پر جو گفتگو کی ہے ان میں جس انسان میں اعلیٰ ترین درجے کی بہیمیت یعنی جسمانی ساخت ہو اور اعلیٰ ترین درجے کی ان میں ملکیت ہو وہ کامل ترین لوگ ہوتے ہیں تو دنیا کی باقی عورتیں ان میں یا بہیمیت کمزور ہے یا ملکیت کمزور ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ صدیقہ ہے یعنی نبوت اور عام انسانوں کے درمیان کا دائرہ ہے نبوت کے بہت قریب تر اگرچہ منصب نبوت نہیں ملا انہیں لیکن نبوت کے بہت قریب تر یہی کمال تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے ان سے کہا کہ میری نو بیویاں ہیں لیکن کسی بیوی کے ساتھ میں بستر پہ موجود ہوں تو جبرائیل نہیں آتے عائشہ موجود ہو تو آ جاتے عائشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ مریم بنتے عمران اور آسیہ عمرات فرعون تین خواتین کامل ترین ہیں ان میں مردانہ خصوصیات بھی اعلیٰ ترین درجے کی پائی جاتی ہیں اور زلانہ خصوصیات بھی اعلیٰ ترین درجے کی پائی جاتی ملکیت اور بہیمیت دونوں چیزیں اعلیٰ تو بھلا یہ لڑکی ان کا مقابلہ لڑکا کا کیا گیا لئی سزا رکل ان اب جب بچی پیدا ہو گئی تو ہنہ چونکہ اللہ سے مانگ رہی ہے اللہ کے سامنے سرنڈر ہے اب جو کچھ پیدا ہو چکا ہے ظاہر ہے اسی پہ اکتفا ہے اس پر انہیں پورا یقین ہے تو ہنّا کہتی ہیں انی سب مریم میں نے اپنی اس بیٹی کا نام رکھا ہے مریم اللہ کی طرف رجوع کرنے والی عبارت گزار علم و شعور اور عدل و انصاف کا مرکز اور منبع میں نے اس کا نام مریم رکھا وہ اننی عزا بکا اور بے شک میں اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو عیضا اسے بھی اور وہ یا اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے کہ ان کے اوپر شیطان حاوی نہ ہو باوجود اس کے کہ یہ بچی ہے لڑکی ہے یہ شیطان پر غالب آ جائے انبیاء علیہ السلام ان کا شیطان مغلوب ہوتا ہے وہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا شیطان تو ہر انسان میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجر الانسان انسان مجرت دم شیطان انسانی وجود میں خون کی جگہ دوڑتا ہے خون کی طرح دوڑتا ہے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا کیا آپ کے جسم مبارک میں بھی شیطان دوڑتا ہے نے فرمایا کہ ہاں میرا شیطان بھی ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنے شیطان پر قابو پایا مجھے اس پر مکمل کنٹرول ہے وہ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تو جو انبیاء اور صدیقین ہوتے ہیں اگرچہ ان کے جسمانی اور طبی وجود کے اندر شیطان موجود ہوتا ہے لیکن وہ شیطان تابع ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے جب ایک آدمی اللہ کی پناہ میں آ کر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو دراصل اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے جب ہنّا نے عمرات عمران نے بیٹی کا نام رکھ دیا اور اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اس کو اور اس کی پیدا ہونے والی اولاد کو تو فتقبل ہا رب قبول ان حسن اللہ نے امرات عمران کی یہ دعا قبول کر لی بہت اچھی طرح قبول کی کہ ٹھیک ہے مریم اور اس کی اولاد ان دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھا جائے شیطانی اثرات ان کے قریب نہیں آئے وہ امبتحا نباتا حسن اور اس بچی کی پرورش کی بہت عمدہ طریقے سے بچی کی پیدائش کے بعد باپ عمران فوت ہو گئے تو اب ضرورت تھی کہ اس بچی کی تربیت کون کرے تو حنہ کی سگی بہن حضرت زکریہ علیہ السلام جو اس زمانے کے نبی تھے ان کی اہلیہ تھی اب بیت المقدس کے بہت سارے خادمین تھے اور ان کے سربراہ حضرت ذکریہ علیہ السلام تھے اب ان کا اجتماع ہوا ان کی مجلس سے مشاورت ہوئی کہ یہ مریم بڑی نیک بچی ہے اور اس کی ماں کی یہ خواہش ہے کہ اس کو محرر اور آزاد بنا کر یہاں بیت المقدس کی اللہ کے اس گھر کی حفاظت اور صفائی ستھرائی اور اس کی خدمات سر انجام دینے کے لیے اسے قبول کیا جائے اس پر مشاورت ہوئی تو پہلی دفعہ انہوں نے خاتون کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے مریم بے شک لڑکی ہے لیکن ہم اسے بیت اللہ کی خدمت کے لیے ان کے باپ کی جگہ پر جو نیا تقرر ہونا تھا عمران کی جگہ پر تو عمران کی جگہ پر ان کا تقرر کر دیتے لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا تو اس کے لیے ہر چونکہ بچی کے انوارات اس کے جو انعامات ہیں اس کے اندر جو غیر معمولی جی صلاحیتیں ہیں اس کی وجہ سے جتنے خادمین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی میں خدمت کروں گا وہ کہتا میں پالوں گا وہ کہتا میں پرورش کروں گا تو آگے اگلے رکو میں آ رہا تو ان کے درمیان اندازی ہوئی اور قرآن اندازی میں طے کیا گیا کہ کون آدمی اس کا کفیل ہوگا تو وہ ہر بار دو تین دفعہ اندازی ہوئی اور تینوں دفعہ میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کا نام اس میں آیا تو اب ماں بھی چلی گئی ہے ماں کے بعد اگر کوئی بچے کی پرورش کر سکتی ہے تو وہ خالہ ہے اس لیے فقہی ہی قانون اور ضابطہ اسی سے اخذ کیا گیا کہ بچے کو اگر پرورش کرنی ہے تو ماں کی بہن جو ہے وہ اس کے لیے ماں بن کر کردار ادا کر سکتی ہے خالہ سے بہتر پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا دوسری مائیں دوسری عورتیں اس درجہ بچے کی لیے محبت نہیں رکھتی جتنی خالہ رکھتی تو اس لیے ذکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا قرآن کہتا ہے وہ کف اللہ ان کی کفالت کی حضرت ذکریٰ علیہ السلام اور وہ دن بھر عبادت کرتی بیت المقدس میں رات کو اپنی خالہ کے گھر جو ساتھ ہی تھا وہاں چلی جاتی ظاہر ذکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے سربراہ تھے تو ان کی رہائش وہیں ساتھ ہی بیوی تھی تو وہ اسی رہائش میں چلے جاتی ہے اور عبادت کے لیے جو محراب یا عبادت کے لیے جگہ بیت المقدس میں بنی ہوئی تھی وہاں وہ عبادت کرتی تھی علماء داخلہ علیہ ذکری المحراب وجد المدہ رزقا اب ایک کمرے میں جس میں وہ عبارت میں مشغول ہوتی تھی کمرہ بند ہے کوئی کسی کا آنا جانا نہیں زکریہ علیہ السلام اس کو تالا لگا دیتے تھے اب جب بھی کھول کر کچھ وقت کے بعد جا کر دیکھتے کل جب بھی داخلہ علیہ مریم کے پاس ذکریہ آتے اس حجرے میں جہاں وہ عبارت میں مشغول تھی محراب میں تو وجہ داعند ہا تو ان کے پاس کھانے پینے کی مختلف طرح کی چیزیں دیکھتے بے موسمی پھل غذائیں کہاں سے آئی تو ذکریہ علیہ السلام نے پوچھا یا مریم اللہ اللہ کی حاضہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس یہ سب کچھ اولت حضرت مریم نے کہا ہوا میں اللہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے ان اللہ من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے اب جس درجے کی ان کی جسمانی ساخت تھی جتنے اونچے درجے کی ملکیت عالیہ تھی جتنے اونچے درجے کا ان کا جسمانی وجود تھا تو غذا بھی ویسی ہی چاہیے اب غذا نارمل طریقے سے ان کو ویسی نہیں مل سکتی تو اللہ پاک نے خصوصی بندوبست کیا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کی جاتی رہیں اور اس کی ایک وجہ تھی کہ وہ ایسی لطیف اور عمدہ غذا استعمال میں لائیں کہ ان سے جو پیدا ہونے والا عیسیٰ ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے اس بچے کے تمام تر احساسات و ادراکات اور وجود بھی اتنا ہی پاکیزہ اور لطیف ہونا چاہیے غذاؤں سے جسم بنتا ہے غذائیں اگر حرام کی ہوں تو جسم بھی حرام اور نطفہ بھی حرام اور غزائیں پاکیزہ اور حلال کی ہوں تو اسی کے مطابق پھر پاکیزہ غذائیں بھی ہوں لیکن ایک غذا وہ ہوتی ہے جو اتبار حکما کے ہاں صرف گاڑا خون یا جسم کے اندر جسمانی چیزیں زیادہ پیدا کرتی ہے اور ایک غذا وہ ہوتی ہے جو لطیف یعنی دماغ عقل شعور دل کو مضبوط بناتی ہے روح کو طاقتور بناتی ہے جتنی لطیف اور عمدہ ترین غذا ہوگی وہ انسان کے دل و دماغ کو زیادہ اچھے انداز میں کیا ہے اس کی نشو و نما اور ارتقاء ہوگا پیچھے پرانے حکیم نے مریم کے بارے میں کہا ام باتحا نبات الحسن مریم کی جسمانی نشو و نما بہت عمدہ طریقے سے کی گئی تو عمدہ طریقہ یہی تھا کہ ان کی غذائیں دنیا بھر سے منتخب کر کے فرشتوں کے ذریعے سے ان تک پہنچائی جائیں کیونکہ ان سے جو کام لیا جانے والا ہے اگلے مرحلے میں اس کے لیے ان کی جسمانی اور روحانی صاف بہت اعلی درجے کی صاف شفاف اور عمدہ ہونی چاہیے اب ادھر تو مریم کا معاملہ ہے یہ بات اللہ پاک نے واضح کر دی کہ مریم اولاد میں سے ہے عمران کی وہ خدا نہیں ہے وہ اولہی اختیارات کے حامل نہیں ہے وہ اللہ کی بندی ہیں اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں عمران کی بیٹی ہے ہنّا کی بیٹی ہے اور ان مراحل سے گزر کر انہوں نے پرورش پائی ہے پاکیزگی کے ماحول میں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل وہ خاتون ہیں اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اب یہ بات ان کے سامنے واضح کی جا رہی عیسائیوں کے کہ مریم کو خدا نہ مانا جائے بلکہ بشر سمجھا جائے اور اس کے لیے ایک مثال جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی ذکریہ علیہ السلام کی قرآن نے وہ بیان کی ان میں سے کوئی بھی ذکریہ علیہ السلام کو جنہوں نے مریم کی پرورش کی ہے زکریہ کو تو کوئی خدا نہیں کہتا نہ زکریہ کے بیٹے یحییٰ کو خدا کہتا ہے اگر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کہا جائے کہ وہ خدا ہے تو پھر ذکریہ کا بیٹا بھی تو ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے پیدا ہوا تو یاہیا میں کیا کمی ہے کہ اس کو خدا نہ کہا جائے تو اس لیے قرآنِ حکیم نے یہاں جو ان کی اپنی دلیل تھی قرآن کا انداز و اسلوب بات سمجھانے کا ہے ہاں جی کوئی بحث مناظرہ اور مباحثہ نہیں ہے کہ بس دوسرے کو شکست دینی ہے تو بات انہیں سمجھائی جا رہی کہ تورات میں تم ذکریہ کا واقعہ پڑھتے ہو تو قرآن نے اختصار کے ساتھ اسے یہاں بیان کیا ہونالی کا دعا زکریہ اس موقع پر جب ذکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس مریم کے پاس تو غیر معمولی چیزیں آ رہی ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اے پروردکار رب حبلی مل لدن کا ذریعت طیب اے میرے پروردکار مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے صورت مریم کے شروع میں ہے کہ زکری نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں بال سفید ہو گئے گردن حرکت میں ہے وشت عال و بڑھاپا آ گیا مجھ پر تو آپ مجھے میرا وارث عطا کریں یاری سنی وہ یاری سو میرے لیے اور یاقوب کی اولاد کے لیے ایک وارث چاہیے نبی چاہیے جو نبوت کے منصب پر فائد ہو کر خدمات سر انجام دے اب میرے بعد اگر نبی نہیں آئے گا تو پھر نبوت کا تسلسل ٹوٹ جائے گا تو ذکریہ بیٹا چاہتے ہیں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں دین کے غلبے کے لیے اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں ان کا سمی دعا بے شک آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں تو ذکریہ کے دل میں بھی جوش پیدا ہوا مریم کو دیکھ کر اور اللہ سے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے قرآن چونکہ لمبے چوڑے قصے نہیں بیان کرتا جو کام کے بنیادی مواقع ہوتے ہیں ان کا نقشہ کھینچتا ہے تو ذکریہ علیہ السلام اپنے حجرے اور اپنے محراب میں کھڑے ہوئے عبادت کر رہے تھے کہ نادت الملا فرشتوں نے ذکریہ کو پکارا وہ و قائم یوسلیف المحراب ذکریہ علیہ السلام اپنے حجرے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے عبادت کی حالت میں تھے فرشتوں نے پکار کر کہا کہ ان اللّہ یوبش شروع کا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یا کہ تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوگا یا اور وہ یا مصدقم من اللہ وہ تصدیق کرے گا اللہ کے ایک حکم کی بیکالی من اللہ اللہ کے کلمہ سے جو اللہ کا جو حکم آیا ہے اس کی تصدیق کرے گا اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم سے جو عیسیٰ پیدا ہوئے عیسا کی تصدیق جو ہے وہ یہ کریں گے اور وہ سیدن اور وہ سردار ہوگا اپنے زمانے میں وہ سردار ہوگا سید ہوگا وہ حصور اور اتنی اعلیٰ درجے کی حالت اس کی ہوگی کہ وہ عورتوں کی طرف جانے کی خواہش بھی نہیں ہوگی حصور کہتے ہیں کہ جس میں جنسی خواہشات کا خیال بھی نہ ہو وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے اللہ کے دین کو غالب کرنے اور بیت المقدس کی خدمات سر انجام دینے لوگوں کی تعلیم و تربیت میں ایسے منہمک ہوں گے کہ ان کے اندر شادی کرنے کا شوق یا خواہش بھی پیدا نہیں ہو سیدم و حصوراً اور وہ من الصالحین اور وہ نبی ہوں گے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا تو فرشتے نے وہیں ہاں جی ان کے لیے چار باتیں بیان کر دی اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے سردار ہوں گے حصور ہوں گے نبی ہوں گے ایسا بیٹا تمہیں عطا کیا جا رہا ہے جس کا نام یاحیہ رکھنا ہے تم اب جیسے یہ بشارت فرشتوں نے دی تو ذکریہ کا حال یہ تھا کہ خود اسی نوے سو سال کے قریب پہنچے ہوئے تھے گردن ہر لئی تھی بڑھاپے سے ہاں جی چلنا پھرنا دو بار ہو رہا تھا اور بیوی بھی بانجھ ہو کر وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اولاد کی پیدائش کا کوئی اس بڑھاپے میں امکان ہی نہیں تھا تو اول زکریہ نے کہا ہے اللہ میاں رب بھی غلام اب اس بڑھاپے کی حالت میں میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا وقت بلغنی القی مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا وشتہ آلر راس و ہاں جی میرا سر جو ہے وہ سفید ہو کر حرکت کی حالت میں ہے بم رہتی اور میری بیوی باندھ ہو چکی ہے اب تو اس میں کسی قسم کی پیدائش کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ میاں نے کہا کہ ہاں یہی تو نمونہ دکھانا ہے کزا اللہ یف ما یشا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اب دنیا کے سامنے یہ نمونہ بتلانا ہے کہ بچے کی پیدائش کا جو نارمل پراسس ہے صرف وہی نہیں اللہ چاہے تو کسی جوڑے کے اندر یہ کام کر سکتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی انہیں اولاد دے دے ما یشا اب چونکہ ایک غیر معمولی اور غیر روایتی معاملہ تھا اس لیے ذکریہ علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا اس کا مکمل طور پر یوں تو یقین ہے علم القین ہے لیکن یقین کا جو اگلا درجہ ہے جیسے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مردے کے زندہ ہونے والا معاملہ تھا تو وہاں علامیہ نے پوچھا تھا اوللم تو من تمہیں یقین نہیں ہے انہوں نے کہا یقین تو ہے ولاکلت معنا کل دل کا اطمینان چاہتا ہوں تو ذکریہ بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے اللہ سے کہتے ہیں رب جعل لی آیا اب میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں تو اس کی کوئی نشانی میرے لیے یہ مقرر کریں کہ جب یہ بچے کی پیدائش ہوگی یا بچے کا حمل قرار پائے گا تو میری کیفیت کوئی علامت ہو نشانی ہو جسے مجھے پتہ چلے کہ میری بان بیوی بی کو کیا ہے کیونکہ عام جوان مرد اور عورت کا تو جیسے ہی ہاں قرار پاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تو اب بوڑھی عورت کو بچے کا حمل ٹھہر گیا تو اس کی علامت اور نشانی کیا ہوگی میرے لیے کوئی نشانی مقرر کرے اللہ بائی نے کہا تیری نشانی یہ ہے اللہ تو کل مناسا سلاستا ایامن اللہ رمضا تین دن ایسے ہوں گے کہ تو لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکے سوائے اشاروں کے تمہارا بولنا بند ہو جائے گا زبان حرکت میں نہیں آئے گی ویسے بھی اسرائیلی انبیاء میں روزہ رکھنا اور روزہ جیسے کھانے پینے کا ہوتا تھا ایسے گفتگو کا بھی ہوتا تھا کہ جی گفتگو بند تنہائی میں انسانوں کے ساتھ میل ملاقات نہیں اگر کوئی ضرورت بھی ہے تو اشارے کنائے سے ہاتھ کے اور ہاں جی سر کے اشارے سے کوئی چیز لین دین کرنا تو تین دن تک تمہاری مسلسل حالت ایسی ہوگی روزے کی حالت میں گے کہ تم بولو گے نہیں کسی سے جب یہ تین دن بولنے کا عمل نہیں ہوگا ہاں زبان حرکت کرے گی اور ان تین دنوں میں وزق رب کا کثیرن چوبیس گھنٹے تم اللہ کا ذکر کرو بڑی کثرت اور وصب بلاشی بال ابکار صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو نماز جو فرض ہے چونکہ موسوی شریعت کے اندر دو ہی نمازیں تھیں صبح اور شام کی تو دو نمازیں صبح اور شام اور اس کے علاوہ باقی وقت میں ذکر اور فکر بس اس کے اندر تم مشغول رہو گے کسی سے گفتگو نہیں کرو گے تمام تر قوتیں وہ ایک نقطے پر مرتخذ ہوں گی اور یہی علامت ہوگی کہ تمہاری بیوی بی کو حمل ٹھہر گیا چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر ان کو اللہ نے کتاب بھی دی نبی بھی بنایا سب کچھ ہوا تو قرآن حکیم نے کہا کہ تمہارے ہاں جیسے یحییٰ کی پیدائش جن مراحل سے ہو کر گزری ہے تو یحییٰ کو تو خدا مانتے نہیں ہو تم اور عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے اس کو تم خدا مانتے ہو مریم کو خدا یا مریم غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئیں تو تم ان کو کیا ہے خدا مانتے ہو تو ان کو بات انہی کی دلائل سے حجت ان پر قائم کر دی اور اس کے بعد پھر اگلے رقو میں ہاں جی عیسیٰ کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتخاب کا معاملہ خود مریم کی جو بلند مرتبت ہے اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے اللہ اور مجھے